0: Die heutige Episode wird präsentiert von Impfen. Impfen schützt nicht nur das Leben der anderen, sondern auch dein eigenes. Impfen kann Pandemien wirksam bekämpfen. Impfen, jetzt mitmachen. Impfen wirkt nachweislich über den Placebo-Effekt hinaus.
1: Und wir haben für einen Orangeton für die Firma Porsche 250 Orangetöne entwickelt. Vielleicht haben mich damals mehr die Typen fasziniert. Es war circa ein reichliches Jahr später, nach der Verleihung des Bauhauspreises, wo ich dann äh, äh, letzten Endes den Ausreiseantrag gestellt habe. Redet bitte nicht über Geld. Wo man die schwarzen Schafe immer wieder mal vorfindet, ist tatsächlich im Bereich Heimtextil. Und ich bin immer noch auf der Suche nach dieser Innovation. Ich habe immer gesagt, ich würde gerne nochmal so eine Innovation ins Leben stellen.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Staffel Produktmenschen, dem Podcast über die Menschen hinter den Produkten. Ich bin Tobias Freudenreich und meine Gäste arbeiten im Produktmanagement oder Produktdesign, führen selbst Produktmenschen oder auch ganze Produktorganisationen. Ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie antreibt, was sie geprägt hat, wo sie noch hinwollen und warum sie überhaupt im Produktmanagement gelandet sind. Wenn du dich am Ende der heutigen Folge fragst, was diese Kinderstimme eigentlich soll, die da Schluss aus Ende Tschüss sagt, dann hast du die letzte Folge mit der einzigartigen Lisa Radl wohl noch nicht gehört. Aber kein Problem, das kannst du ja gleich im Anschluss an die heutige Folge nachholen. Vorher erwartet dich hier erneut ein spannender Perspektivwechsel mit Einblicken in gänzlich andere Welten. Wir werfen heute einen Blick hinter den eisernen Vorhang und lernen viel über das Produktmanagement in einer Branche, die zumindest mir bislang gänzlich unbekannt war. Ich bin sehr neugierig, von dir zu hören, wie dir die Folge oder der Podcast insgesamt gefällt. Du erreichst mich einfach per Mail an feedback produktmenschen.de oder über die Webseite produktmenschen.de. Dort kannst du auch den Newsletter zum Podcast abonnieren. Falls dir Produktmenschen gefällt, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest ihn überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Natürlich freue ich mich auch, wenn du Ad-Produktmenschen auf Twitter oder Instagram folgst und mir hilfst, den Podcast bekannter zu machen. So, jetzt aber erst einmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit der neunten Folge. Mein heutiger Gast ist aus Hameln angereist und hat wahrlich beeindruckende Erfahrungen im Reisegepäck. Aufgewachsen in der DDR konnte sie sich im extrem harten Auswahlverfahren der Fakultät für angewandte Kunst Schneeberg durchsetzen, um Mode und Textildesign zu studieren. Ihr Abschluss wurde mit dem höchstrenommierten Bauhauspreis ausgezeichnet, eine Sensation für die junge Absolventin und damit der vermeintliche Grundstein für eine steile DDR-Karriere. Doch der Musterschülerin war das Trampen in den engen Grenzen der Mauer zu beschränkt. Es zog sie hinaus in die weite Welt. Sie wollte reisen. Wie sie es noch vor dem Mauerfall in den Westen schaffte, wie schwer es so dann war, in der neuen Heimat Fuß zu fassen und welche Parallelen es zwischen dem Produktmanagement in der Textilbranche und der mir etwas vertrauteren Digitalbranche gibt, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, liebe Andrea Klaas. Schön, dass du hier bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich habe es in der Anmodation erwähnt, Reisen spielt in deinem Leben eine wichtige Rolle, eine fast zentrale Rolle, wenn ich Vorgespräch richtig verstanden habe. Bevor wir tiefer einsteigen in, in deine Vita so ein bisschen, wie wichtig ist dir Reisen heute noch?
1: Nach wie vor immer noch ein wichtiger Stein in meinem Leben sozusagen, ein wichtiger Baustein. Ich lerne nach wie vor gerne noch andere Kulturen kennen, ich blicke ein bisschen hinter die Fassade, was die Leute bewegt, welche Denkweisen und Handlungsweisen sie haben und es ist für mich natürlich immer wieder Inspirationsquelle auch für die Dinge, die ich im Alltag tue, mhm. produziere, umsetzen möchte.
0: Ja, ja. Und wie, wie ist es dir dann in, der, in den letzten anderthalb Jahren ergangen in der Pandemie?
1: Schwierig, das ist richtig. Ähm, da war mit Reisen nicht so wirklich viel, wobei ich dennoch ähm, meine Kontakte innerhalb Deutschlands genutzt habe mhm. und mir einfach Zeit für Bekanntschaften und Freunde genommen habe, die ähm, sonst in meinem arbeitsreichen äh, Leben relativ schmal ist. Also ich habe ähm, die Pandemiezeit mehr mit Kontakte mit Kontakten auffrischen oder erhalten eigentlich verbracht und mir natürlich schöne Reiseziele ausgeschaut, die ich demnächst vielleicht wieder umsetzen Was kann. Was steht ganz
0: oben auf der Liste?
1: Tatsächlich USA, mhm. Kanada vielleicht. Ja. Und nach wie vor schlägt mein Herz für Asien.
0: Ja, in Asien hast du viel Zeit verbracht. Da, da kommen wir nachher auf jeden Fall zu. Viel, viel Zeit beruflich verbracht. Ähm, wohin sollten die Hörerinnen denn äh, unbedingt mal reisen? Welches Land würdest du spontan empfehlen?
1: Im Grunde meines Herzens bin ich Italienerin sozusagen. Oh, okay. <lacht> Ich finde Italien natürlich mit all den Dingen, die es zu bieten hat, einfach traumhaft und schön. Gar nicht so weit weg, man muss mhm. nicht so weit fliegen, man kann es durchaus mit dem Auto erfahren und Mailand ist natürlich ein Traum und äh, der Lago Maggiore, dort verbringe ich tatsächlich einmal im Jahr eine Zeit mhm. Entspannung und ähm, ja, mittlerweile sind auch dort äh, Leute, die mir ans Herz gewachsen sind und die ich ähm, sehr gerne mag und deren Geschichten ich natürlich gerne höre und Anteil dran nehme am Leben derer.
0: Ja, 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 das kann ich gut verstehen, auch wenn es bei mir nicht Italien ist.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm. Was machst du heute beruflich? Du bist freiberuflich unterwegs mhm. ähm, als Produktmanagerin, Produktentwicklerin und Diplomdesignerin. Ähm, wenn du uns das mal mit ein bisschen Inhalt füllst, was was machst du beruflich?
1: Was mache ich beruflich? Ich bin immer auf der Suche nach spannenden äh, Projekten. Ähm, bin nach wie vor dem Bereich Heimtextil, Interieur eigentlich treu geblieben. Mhm. Und ähm, bin immer interessiert an Leuten, an Kontakten, die noch echte Innovationen äh, erleben wollen. Also die tatsächlich ähm, auf der Spur sind, noch neue Dinge zu entwickeln. Bei all der Fülle, die wir im Moment schon erleben und die wir tatsächlich auch haben. Aber da noch mal einmal genauer hinzuschauen, in die Tiefe zu schauen und ja, die sich in Richtung echter Innovation bewegen wollen.
0: Jetzt könnte ich als als Laie ja denken, na, Heimtextilien, also der Stoff, der auf einem Sofa ist, äh, die die Decke vielleicht, die auf dem Sofa liegt, äh, der Stoff, der meine Matratze bespannt, der Teppichboden in der Wohnung, haben wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, ist so ein bisschen aus der Mode geraten. Aber was ich mir als Laie schwer vorstellen kann, wo ist da die Innovation? Also Stoffe gibt es gefühlt ja wie Sand am Meer.
1: Korrekt. Stoffe gibt es wie Sand am Meer. Man glaubt auch, die Materialien, die sich in den Stoffen befinden, gibt es wie Sand am Meer. Aber es gibt immer noch Möglichkeiten, entweder in Richtung Farbe oder in Richtung denkende Gewebe, etwas Neues auf den Markt zu bringen. Natürlich mit dem Faktor Nachhaltigkeit oder Verwendung, einfach kluge Verwendung von Ressourcen.
0: Mhm. Denkende Gewebe musst du, glaube ich, mit Inhalt füllen. Da wird es spannend.
1: Denkende Gewebe. Das smart
0: -Kissen, oder?
1: <lacht> ja, damit ist schließlich und endlich gemeint, dass der Stoff, den man für den Bereich Heimtextil oder für ein Interieur entwickeln kann, einfach noch Zusatznutzen bringt. Mhm. Dass man sagen kann, okay, bei einer bestimmten Temperatur Setzt sich eine Veränderung im Stoff in Gang, die eben dann den Bewohner ähm, des Hauses, der Wohnung vor dem Sonnenlicht oder vor zu hoher Temperatur schützt. Genauso geht es natürlich in die andere Richtung, dass man sagt, ähm, dass keine Temperatur äh, abfließt. Also da gilt es natürlich abzuwägen oder dass der Stoff oder das Material, die Oberfläche einfach vielleicht ähm, in der Lichtbrechung eine interessantere Struktur annimmt oder vielleicht sogar eine Farbveränderung, mhm. die eben wiederum dann einen Zusatznutzen anbietet, dass das Auge entweder erfrischt wird oder man einfach nochmal eine Wandlung erfährt.
0: Mhm. Und das ist tatsächlich 2021. Gibt es noch Innovationen, was Farbe von Stoffen und, und Licht? angeht
1: nun gut es ist ja so dass äh, es diverse trends gibt jedes jahr und mhm. ähm, da erlebt man eigentlich auch es gibt immer eine farbe des jahres jeder erlebt es als ähm, als novum oder ähm, erfrischung mhm. tatsächlich ist es natürlich ist war diese farbe vielleicht auch schon einmal da ja. man äh sieht es nur in dem Fall anders, weil der Fokus einfach drauf gerichtet wird.
0: Ja, kennen wir aus der Mode alle, das genau. ist alle paar Jahre jetzt in Schlaghosen, glaube ich, wieder Richtig. im Trend äh, gewesen, glaube ich, schon wieder. Trends aber, ja. bewegen
1: sich genau. immer in dieser Wellenform, ja. also es gibt ein Auf und Ab. Wenn etwas ganz eng war, ist es ganz, äh, ganz logisch, dass irgendwann wieder der, die Tendenz zur Weite einfach einsetzt. Mhm. Und dennoch ist es so, dass ähm, zum Beispiel gerade bei Farbe, dass man dann einfach schaut, ähm, wie, wie ist die Reflexion, wie ist die Spiegelung vielleicht, sind da noch andere Materialien einfach drin, andere Komponenten, ähm, die etwas Neues anbieten können. Mhm.
0: Ja, was ist die Trendfarbe dieses Jahr?
1: Im Moment sind es glaube ich nach wie vor noch Blautöne okay. in Richtung Pink,
0: Okay, ich bin hier völlig falsch ausgestattet.
1: Herbstfarben gehen immer.
0: Ja, gut. Sehr, sehr, sehr gut. Du warst oder bist ja auch in der Lehre tätig mhm. gewesen. Warst oder bist, musst du vielleicht noch mir erklären. Vom Xing-Profil her ist es ein Warst, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Lehrst zum Thema Produktmanagement. Was lehrst du? Was vermittelst du?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich als Dozentin äh, auch an der Fakultät Schneeberg tätig war, noch vor meiner mhm. Ausreise. Leider einen sehr kurzen Zeitraum. Ähm, wäre vielleicht wieder mal ein Projekt für die Zukunft. Das sollte man nochmal angehen, sollte man nochmal drüber mhm. nachdenken. Im Moment ist es so, dass ich als freie Dozentin natürlich tätig bin ähm, in Richtung auch Unternehmensführung, dass man einfach der nächsten Generation ähm, aus seinem Leben erzählt und natürlich Dinge, die man mitgenommen hat, aus der Erfahrung heraus, dass man in Richtung Unternehmensführung einfach strategisch, operativ nochmal aufzeigt, wie kann man im Produktmanagement arbeiten, mhm. was man Macht Sinn. was ist nachhaltig.
0: Was, was würdest du äh, äh, jemandem raten, der heute überlegt, in der Textilwirtschaft tätig zu werden? Also jemand, der jetzt irgendwie sein Abitur gerade gemacht hat und überlegt, Textildesign zu studieren?
1: Da muss man natürlich sehr charakterfest sein, würde ich sagen. Also das ist nichts für schwache Nerven, das vielleicht gleich vorweg. Aber ähm, es nützt halt nichts, ähm, nur den schönen Schein oder das schöne Design im Auge zu haben. Man muss eine große Affinität zu Zahlen haben, mhm. muss auch ähm, Unternehmensphilosophien ähm, verstehen können, mittragen wollen. Und ständig natürlich am Ball bleiben und schauen, wo äh, bewegt sich auch die Konkurrenz oder wo bewegt sich der Markt. Also man muss immer am Ball bleiben und ähm, auch politisch natürlich interessiert sein, um, um einfach zu schauen, wo, wo steuert die ganze Branche hin, wo, was, wie geht es der Branche,
0: mhm.
1: wie muss ich was bewerten und was macht auch später noch Sinn.
0: Und würdest du jetzt äh, trotzdem sagen, es ist noch eine Branche... Da würde ich junge Menschen ermutigen reinzugehen oder sagst du, äh, oh das ist eigentlich das, das ganze Fahrwasser ist so äh, eng, da muss ich, äh, muss ich jetzt keinen motivieren, in meine Fußstapfen zu treten.
1: Es ist sicher keine Wachstumsbranche, aber ich ähm, kann ja zurückblicken auf mindestens drei Jahrzehnte, äh, in denen ich in, de, in dieser Branche tätig war mhm. und ich für meinen Teil bin sehr dankbar für die Erfahrung, wenn die auch äh, nicht immer nur positiv waren, aber an Schwierigkeiten wächst man ja auch und jemand, der einen gewissen Biss hat, immer neugierig bleibt und den absoluten Willen hat, etwas Neues zu schaffen, der ist dort natürlich nach wie vor genau richtig. Mhm. Es ist sicher keine Branche, wo es leicht fällt und ähm, je höher man steigt, umso dünner wird die Luft. Ja, Ganz oben an der Sollen Spitze. Fast sagen, das das, ist, überall so, das ja. ist überall so, das ist nicht branchenspezifisch, mhm. aber darauf muss man sich einrichten.
0: Ja. Und
1: ja. wer dort äh, ne, das als Herausforderung betrachtet und ähm, da mitgehen will und vielleicht auch gerne reist, der ist, denke ich, dort immer noch ganz richtig.
0: Ja, ja. Und äh, also du hast jetzt eben gesagt, ähm, das erste Attribut, was dir in den Sinn kam, war, man muss eine Affinität zu Zahlen haben. Was, ja. glaube ich, das letzte Attribut ist was einem im Sinn kommt, wenn man sich ein Designstudium überlegt. Wie klar war dir denn das damals, als du dich für diesen Weg entschieden hast?
1: Das war mir gar nicht klar, muss ich tatsächlich sagen. Zumal ich an der Fakultät äh, in Schneeberg wirklich ähm, sehr künstlerisch entwickelt mhm. worden bin, muss ich sagen. Also und das war ja noch die Zeit der DDR, wo äh, Zahlen noch nicht ganz so die große Rolle mhm. gespielt haben, wie es dann später tatsächlich der Fall sein würde. Also ich habe das nicht geahnt. Äh, meine Zahlen haben sich äh, damals tatsächlich nur auf Schnittmusterbögen mhm. wiedergespiegelt. Ähm, an betriebswirtschaftliche Zahlen habe ich dann weniger gedacht. Sicher war das irgendwo latent im Hintergrund ein wenig vorhanden. Aber natürlich stand die Idee und der das Experiment und der Entwurf, die standen im Vordergrund. Ganz klar, etwas Nachhaltiges schaffen zu wollen, schöne, einfache, elegante Formen. Das mhm. war eigentlich das, was mich beflügelt hat. Und natürlich auch äh, die Bauhausidee, die bei uns ganz groß geschrieben wurde. Aber Zahlen an sich waren natürlich nicht so im Vordergrund. Und ich bin ähm, erst mit den Jahren äh, dort hineingewachsen, ähm, bin ja auch nicht gleich in führende Positionen äh, geraten oder gekommen, je nachdem, wie man das sagen möchte, wo das dann am Ende wirklich äh, oberste Priorität hatte.
0: Ja, ja. die Bauhausidee hast du gerade angesprochen, mhm. wenn ich es richtig weiß, die Form folgt der Funktion. Genau, das ist die Bauhausidee. Ähm, auch ja. zu finden auf deinem Xing-Profil, mhm. ähm, wo du schreibst, meine Intention ist es, Schönheit, Heilung und Beruhigung in die Welt zu bringen. Mhm. Heilung und Beruhigung sind mir ins Auge gesprungen. Was ist dein Beitrag um Heilung? Also erstmal, was muss geheilt werden? Und wie 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 ist dein Ansatz, diese Heilung in die Welt zu bringen?
1: Also ich bin nach wie vor absolut begeistert von dieser Idee, die das Bauhaus damals ähm, installiert hat oder ins Leben gerufen hat. Und ähm, das Bauhaus steht ja tatsächlich für diese einfachen, eleganten Formen, wo der Betrachter im Grunde vielleicht noch gar nicht erfasst hat, wenn er das das erste Mal sieht oder berührt oder damit arbeitet und umgeht, worum es sich tatsächlich hm. handelt. Sondern es schmiegt sich jetzt ganz einfach, sage ich mal, in die Hand oder fügt sich in die, in die Funktion ein, ganz automatisch, und der Nutzer oder Betrachter hat noch gar nicht komplett durchdrungen, welches Konzept dahinter steckt. Mhm. Und insofern bin ich natürlich immer wieder für dieses klassische Understatement. Ich bin nicht jemand, der äh, lautes, oberflächliches, schnell, sattgesehenes ähm, für mich ähm, präferieren würde, sondern ich folge wirklich der Linie, Mhm. Und schaue, gehe damit natürlich auch in die Tiefe und gucke, woher kommt es denn? Warum ist es denn eigentlich so? Und genau das ist vielleicht am Ende auch ähm, das Stück Beruhigung, was man in die doch mitunter sehr laute mhm. und ähm, oftmals auch durch Oberfläche geprägte Welt bringen könnte.
0: Mhm. Das ja. muss
1: man natürlich sehen wollen und ja, ja. den Weg mitgehen wollen. Sicher. Ja,
0: verstehe. Wenn du ich glaube, was, was mir noch total schwer fällt und ich vermute auch meinen Hörerinnen und Hörern, weil die überwiegend in der Digitalbranche unterwegs sind, sich überhaupt vorzustellen, was ist denn der Alltag einer Produktmanagerin in der Textilbranche? Kannst du so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen aha, aus, aus dem <lacht> Nähkästchen plaudern. Wie wie, wie, wie wie muss man sich den Alltag vorstellen? Was, was für Tätigkeiten sind das, die man als Produktmanagerin in der Textilbranche macht?
1: Also tatsächlich ist ja dann der Beruf des Produktmanagers oder der Produktmanagerin gehe ich jetzt mal von einer Anstellung in einem Unternehmen aus. Mhm. Und ähm, da sollte natürlich jeder einfach schon nach seinen Neigungen und ähm, ja, äh, Stärken schauen, in welcher Branche ist er am besten angesiedelt oder wo kann er sich vorstellen, wo fühlt er sich einfach auch zu Hause und hingezogen. Mhm. So, da ist es ja schon ganz wichtig. Ähm, gehe ich jetzt mehr in den Bereich Heimtextil, also Stoffe für, für eine Wohnung oder Textile, Flächen für eine Wohnung, oder gehe ich vielleicht sogar in den Automobilbereich, wo es mhm. deutlich mehr um neue Technologien, um Technik, um Form geht. Mhm. Form, Schönheit, Linientreue auch.
0: Du kennst beide Bereiche. Ich kenne beide kann man Bereiche. An der Stelle sagen. Genau. Ja.
1: Und ähm, das muss jeder erst einmal für sich entscheiden. Und ähm, insofern trägt man ja dann auch die Idee und die Vision des Unternehmens natürlich mit sich. Und ähm, ist natürlich dann auch gehalten, ein Stück weit dem, dem treu zu bleiben. Und ganz gemäß der Unternehmensphilosophie versucht man natürlich zum einen neue Dinge zu entwickeln, mhm. alte bewährte Dinge zu halten. Bestimmt dort natürlich auch das Qualitätslevel aktuell und für die Zukunft. Und managt im wahrsten Sinne des Wortes natürlich die Kollektionen, mhm. also die äh, ja die Produktentwicklung, die das Unternehmen äh, neu herausbringt oder gerne weiterführen möchte, je nachdem. Das geht auch dort genauso wie im digitalen Bereich vermutlich um den Lebenszyklus, den ein mhm. Produkt hat und dort unterscheidet man auch im textilen Bereich ganz genau, wann ist es notwendig, ein Produkt äh, äh, sterben zu lassen oder durch ein neues zu ersetzen und wie äh, wie gestalte ich diesen Lebenszyklus mhm. eines Produktes? Und den ähm, bei mir war es so, dass ich tatsächlich alle Bereiche bespielt habe, das heißt also von der Produktentwicklung, also vom äh, von der Schaffung eines Designs selbst mit Bleistift, mit Buntstift, mit Pinsel, der Entwurf, später dann natürlich der digitale, die digitale Umsetzung mhm. dieses Entwurfes, dann ging es darum äh, dem Ganzen eine, eine Form oder eine, ja, eine Natur zu geben, sprich ein Gewebe oder ein Gestrick herzustellen an der Maschine, setzt mhm. voraus, dass man viele Maschinentechnologien kennt, dann die Farbe zu verleihen und im Endeffekt dann ganz genau zu sagen, welches Qualitätslevel dieses Produkt haben muss und nach der Schaffung des Prototypen natürlich die Massenproduktion anzustrengen oder eine Vervielfältigung einfach anzustrengen. Und, und
0: all diese Schritte machst du dann in Personalunion oder
1: es hat tatsächlich Unternehmen gegeben, wo ich ähm, nach einer Umstrukturierung alle Bereiche bespielt habe mit wenigen mhm. Kollegen, also mit einem kleinen Team und wir haben dann alle diese Schritte nacheinander getan bis hin zur Vermarktung, also was kommt in den Koffer, was wird veröffentlicht und auch dort dann in Zusammenarbeit mit dem Außendienst wird das Produkt dann tatsächlich in der Öffentlichkeit installiert. Mhm. Man ist als Produktmanager eigentlich immer die Schnittstelle zwischen ähm, der Vorstufe, also heißt man kauft im besten Fall noch äh, die Garne mit ein wenn es mhm. jetzt um äh, textile Produkte eben geht oder eben die Farbstoffe. Ne, man lässt also, man hat Gespräche mit den Lieferanten, schaut sich die Lieferanten auch vor Ort einmal an, mhm. entwickelt notfalls dann dort in den Ländern mit diesen Teams das, was man braucht. Mhm. Man ist die Schnittstelle zum Vertrieb, weil der Vertrieb auch ganz klar die Daumen hebt oder senkt. Je nachdem, die sitzen natürlich an der Quelle und wissen, was der Kunde im Grunde genau haben will. Mhm. Und ähm, am Ende ist man dafür verantwortlich, ein solches Produkt mit dem gewünschten Qualitätslevel zu einem bestimmten Preis für dieses Unternehmen zu installieren mhm. und Ansprüche ich, zu erfüllen, ganz Ich, ich,
0: ich finde es gerade super spannend, weil ähm, das, das, was du so beschreibst, ähm, also wenn ich so auf meine Branche gucke, ähm, da gibt es eine, eine, ich würde sagen, eine, eine relativ strikt und klar verstandene Trennung zwischen, es gibt die Rolle des Produktmanagers, es gibt die Rolle des Produktdesigners, ähm, es gibt die Rolle des, äh, du hast eben Produktentwickler gesagt, bei uns gibt es dann eben die Entwickler, die dann die Programmierer sind, die äh, die das Ganze bauen und wir versuchen, das äh, in, in cross-funktionalen Teams, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten, zu motivieren, dass die gemeinsam das beste Produkt für Nutzer und damit für den Markt entwickeln. Wenn ich dich richtig verstehe, findet ganz viel davon aber eben nicht mit einem Team statt, dass du jetzt irgendwie den, den Produktionsexperten hast und die Designerin eine eigene Rolle ist, die sich eben nur ums, ja, vielleicht um die Beschaffung vom Stoff, um die optischen Eigenschaften, die den Zusatznutzen, den du eben gesagt hast, Gedanken macht und dann eben ein Produktmanager, der das zusammenhält, orchestriert, koordiniert. Ähm, sondern dass ganz vieles davon dann tatsächlich von dir selbst ausgeführt wird.
1: Das ist tatsächlich so. Also ich habe schon äh, durchaus auch in Zeiten gearbeitet, wo die Teams äh, deutlich größer waren, aber da die Textilbranche eben keine Wachstumsbranche ist und ähm, durchaus, äh, es durchaus an der Tagesordnung ist, dass auch Abteilungen zusammengestrichen mhm. und zusammengefunden werden, hatte ich am Ende das Glück, eigentlich alle Bereiche zu erleben. Ich habe auch äh, ähm, am Anfang meiner Laufbahn tatsächlich, ähm, sage ich mal nur in Anführungsstrichen, ähm, Designs gezeichnet mhm. und habe dann mit, der, mit, der, mit dem Musterlabor beispielsweise dafür gesorgt, dass man das auf die entsprechende Decke, sage ich mal, Text mhm. auf den textilen Bereich äh, nach meinem Gusto, nach meiner, nach meinem Wunsch übertragen hat. Mhm. Und das wurde dann dem Vertrieb vorgestellt und es wurde dann im Endeffekt entschieden, kommt das in die engere Wahl oder nicht.
0: Ja, ja, jetzt hast du eben gesagt, der Vertrieb ist so derjenige, der hat das Ohr, Ohr am Gleis, ähm, um rauszufinden, was funktioniert im Markt, was funktioniert nicht im Markt. Ja. Ähm, ist das so oder sprichst du auch selbst mit Nutzern, mit Endkunden? inwiefern ist das Teil der Aufgabe vom Produktmanager selbst?
1: Das ist natürlich wünschenswert, dass man das tun kann, ist aber leider in nicht allen Unternehmen äh, gang und gäbe. Mhm. Und ähm, ich habe mir aber trotz der vielen Jahre und trotz der ganzen Erfahrung, die ich gemacht habe, eigentlich immer die Neugier erhalten, eben sage ich mal, dem Volk aufs Maul zu schauen, wie man es so schön sagt. Und immer wieder zu gucken, äh, in, die, in die Straßen, äh, Groß, Klein, Großstadt, Kleinstadt, Land, immer zu gucken, äh, was ist denn im Moment Trend? Was wird denn gebraucht? Was, 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 wo ist der Bedarf? Und ich denke, dieses, äh, diese Neugier und dieses wache Interesse sollte eigentlich ein guter Produktmanager nie verlieren und immer mhm. haben.
0: Ja, ja, da gibt's doch einige Parallelen, ja. <lacht> ähm, wobei äh, wir immer sehr darauf achten, dass Produktmanager am besten fall täglich Kontakt mit Nutzern haben. Ja die Empathie.
1: Aber ich habe es auch schon sehr positiv erlebt. Das möchte ich hier noch ergänzen. Es gibt zum Beispiel, ich habe ja auch bei der Kollektion Schöner Wohnen mitgeholfen mhm. und äh, dort äh, meine Produkte platzieren können in der Kollektion. Ich
0: das Magazin Schöner Wohnen. Ist ja, das, da das gibt es du? aber
1: auch eine, genau, ja. Schöner Wohnen, hier in Hamburg, Krone und Jahr angesiedelt. Ja. Und äh, die haben ja auch eine Kollektion. Mhm. Die setzt sich ja zusammen aus verschiedenen Herstellern im Bereich Farbe. Im Bereich Heimtextil, mhm. im Bereich Fensterkleid. Ja. Und ähm, dort haben wir zum Beispiel eine ganz groß angelegte Studie gefahren, bevor wir in die Kollektion eingestiegen sind. Und haben tatsächlich ähm, mit, einem, äh, mit einem Büro aus der Werbebranche mhm. im Endeffekt geschaut, wer ist denn eigentlich unsere Kundin? Und da wurde ganz klar, also war wirklich eine große Studie und hat äh, eine Menge an Erkenntnissen gebracht wurde ganz klar definiert. Wer ist zum Beispiel Ulrike? Mhm. Ulrike sitzt in der Vorstadt mhm. von Hamburg, ist so und so Ach, alt ja. mit diesem Einkommen ja. und ja, wird Personas wahrscheinlich… Entwickelt. Genau. Ja. Genau. Und äh, das ist natürlich hervorragend, wenn man die Zeit hat und wenn man äh, die Finanzen hat, eine solche Studie zu fahren, bevor man in eine Produktentwicklung, in eine echte Innovation wirklich ja, einsteigt.
0: Ja. Und bei uns würde dann jetzt losgehen, ich habe irgendwie ein bisschen meine Zielgruppe verstanden, jetzt würde ich äh, als nächstes versuchen äh, rauszufinden, welche Bedürfnisse haben denn äh, hat, hat denn diese Zielgruppe, ähm, was sind vielleicht Schmerzpunkte, was sind, was, was sind Bedürfnisse, was sind Wünsche und würde überlegen, welches dieser Bedürfnisse hat das größte Potenzial, ähm, wenn, wenn ich es heben würde, dann am Ende auch ein funktionierendes Business draus zu machen ähm, und würde dann, wenn ich äh, schaue, was sind jetzt irgendwie mögliche Lösungsansätze, um auf diese Bedürfnisse einzugehen? Würde ich ganz viel prototypisch entwickeln und immer wieder mit Nutzern sprechen, um zu gucken, wie die Prototypen resonieren und würde sehr viel iterieren. Das ist ein sehr iterativer Prozess bei, bei uns. Wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Das ist genau so. Genauso, also oder nicht anders im Endeffekt. Ne? Auch dann äh, gucken wir natürlich erstmal, welches Produkt in dem Bereich, wo ich tätig bin, wenn ich in der Teppichbranche tätig bin, ist das ganz klar definiert, geht es um den Bodenbelag, mhm. bin ich natürlich im Bereich Heimtextil äh, tätig, dann äh, gucke ich, okay, wo ist im Moment die Affinität am größten, was wird gebraucht, wo ist der Bedarf am größten und dort entwickle auch ich dann im Endeffekt, im Endeffekt mehrere Prototypen und die werden dann vorgestellt. Vielleicht werden sie erstmal im Haus getestet, auch sowas gibt es ja, oder man äh, strengt einen größeren Testrahmen an, bevor man dann äh, sich am Ende entscheidet und es im größeren Rahmen dann auch vorstellt, ganz klar.
0: Ja, 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 ja. ja spannend. Ich finde auch super spannend den, äh, den Part te äh, Textil im Automobilbereich, mhm. ähm, weil das Produkt kann, kann man sich. Also kennt jeder, kann man sich gut vorstellen. Also erstmal das, das Auto als Produkt. Ich glaube, wir haben keine Vorstellung davon, was, was da so alles an Textil verbaut ist und wie komplex das eigentlich ist. Ich ahne es so ein bisschen, weil wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen haben, aber da stelle ich mir jetzt vor, es gibt wahrscheinlich einen Produktmanager für das Automodell, was gerade entwickelt wird. Und dann gibt es wahrscheinlich für alle Bereiche, weiß nicht, Antrieb, Lenkung, Textilien, ähm, nochmal eigene Produktmanager, die sich dann um, um den jeweiligen Ausschnitt aus der Fahrzeugentwicklung kümmern. Ist das richtig? Oder? Genau,
1: so ist das natürlich auch. Also es, es sind wie immer die verschiedenen Produktgruppen. Es gibt Produktmanager für eine spezielle Produktgruppe natürlich und ähm, sicher ist es dann genau so, dass man sich eigentlich überhaupt keine Gedanken macht, wenn man in so ein Auto einsteigt, mhm. äh, was da äh, an Ideen, an Entwicklung tatsächlich äh, hineingeflossen ist, sozusagen, als reiner Nutzer.
0: Ja, da es gibt diesen einen Moment, wenn man in der, wenn, wenn man, äh, äh, wenn die Kinder hinten alles vollgekrümmelt äh. haben und man sich fragt, warum hat man im Auto immer Teppichböden, die man nicht absaugen kann? Genau, im super. Ja.
1: Genau. Neue Produktidee, genau. Oh genau so muss es sein. Vier
0: Stunden mit dem Staubsauger, um den Sand rauszukriegen. Ja,
1: ja aber es ist natürlich sehr viel mehr als nur äh, das Polster auf dem äh, oder der textile, ähm, die textile Oberfläche auf dem hinteren Sitz. Es sind beispielsweise natürlich auch diese Kederbänder, die ähm, äh, in, der, in mhm. der Tür verschwinden, nahezu. Und es ist offenbar immer nur ein Moment oder ein kleiner ja. Augenblick, wenn man die Tür öffnet und man sieht, da etwas blitzen. Es ist einem gar nicht so bewusst, aber was es tatsächlich für eine mhm. wichtige Funktion ist, um äh, genau äh, die Passform zu behalten, mhm. das Material äh, nicht, nicht nur ein Jahr bestehen zu lassen, sondern eben deutlich länger mhm. die Farbe zu halten. Da gehört natürlich Den sehr BMW -typischen viel. Den
0: BMW-typischen Sound beim Schießen der Tür herzustellen. Genau, ja. da
1: gehört schon sehr viel Know-how dazu, das ist richtig. Ja,
0: ja Wahnsinn. Und, und da läuft es dann auch so ab, dann ähm, das, also ist, ist dann der Aufgabenbereich von einem Produktmanager am Ende dafür zuständig zu sein, festzulegen, in welchen Mustern ich mir jetzt die Innenausstattung bestellen kann in dem K-Konfigurator? Naja,
1: da würde ich dann doch nochmal eine Bresche für den Produktmanager schlagen wollen. Am Ende ist der Produktmanager tatsächlich derjenige, der das Gesamtkunstwerk zusammenzieht, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, da wirken schon sehr viel mehr Leute mit, eben der Produkt Designer oder Produktentwickler ist ist dann schon ähm, der Kern der Sache, mhm. der im Endeffekt die Ideen entwickeln muss, die Farbe bestimmt und Farbe ist natürlich beim Automobil ähm, hat eine absolut hohe Priorität mhm. im Sinne auch von ähm, Lebenszeit, also Lebensdauer natürlich. Ähm, aber da spielen schon viele Faktoren mit hinein. Ähm, Material, wie gesagt, äh, Farbe, ähm, Muster, Labor, im im Sinne von von Farbentwicklung natürlich auch und der Produktmanager behält alle 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 diese Stränge äh, im Auge, dass er sagt, die Farbe muss stimmen, das Material muss stimmen, der Preis muss stimmen, das Qualitätssegment muss stimmen und es muss halt wirklich allen Ansprüchen gerecht werden und am Ende der der ist derjenige, der das dann wirklich zusammenführt mhm. und sagt so Jetzt passt das. Ja. Und ja. ich kann mich erinnern, dass das ist tatsächlich nicht leicht. Ähm, auch als Produktmanager führt man dann schon einmal als, ähm, die Verhandlungen mit dem entsprechenden Automobilhersteller. Und wir haben tatsächlich für einen Orangeton äh, für die Firma Porsche mit unter 250 Orangetöne entwickelt, bis wir diesen wow. einen Orangeton hatten, mhm. den sich Porsche eben vorgestellt hat und der für dieses Modell dann wirklich zum Einsatz gekommen ist. Da würde ein Laie sagen, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Aber das ist eben genau das Können und die Herausforderung und am Ende natürlich auch das Wissen und das Know-how das so hinzukriegen. Diese Farbtöne werden unter unterschiedlichen Leuchten betrachtet, Tageslicht, ja, Nachtlicht, ja. so ist es ganz einfach. Ja, und dann dauert eine Entwicklung mitunter schon mal so lang.
0: Und ist das dann das Markenverständnis von Porsche, was da die Diskussion prägt, dass man sagt, nee, das passt nicht zu uns, das ist noch nicht das Orange, was, wir, was uns verkörpert, oder ist das auch nah am Nutzer entwickelt?
1: Ich denke schon, dass das in erster Linie natürlich wieder gesteuert ist von der Firma Porsche in dem Fall, wo es eben auch verschiedene Produktmanager für die Segmente gibt, Lenkrad, Armaturenbrett, mhm. die dann alle zusammenkommen und im Auto kommen ja gerade dort sehr viel Materialkomponenten mhm. zusammen, die einen haben eine matte Oberfläche, die andere haben eine glänzende Oberfläche und das Textil hat nochmal eine ganz andere Oberfläche. Ja, ja, ja. Und das muss man natürlich zusammenbringen. Und ähm, da ist es schon entscheidend. Ähm, der Gesamteindruck. Der Gesamteindruck, ähm, wissen wir ja aus dem Medienbereich auch, gibt es ja auch viele unterschiedliche Oberflächen. Manche sind mhm. matt, grobkörnig, feinkörnig, glatt, lackiert. Und das natürlich auf den Punkt zu bringen äh, und dann noch die Farbrichtung zu finden, geht es ins Rot, geht es ins Blau, mhm. geht es ins Gelb? das sind schon ähm, sehr sehr fein abgestimmte sachen welche farbstoffe setze ich ein darf ich hm. einen metallkomplex einsetzen also da da ist schon ähm das ist wirklich ganz, ganz fein abgestimmt. Wahnsinn.
0: Ja, es, also es gibt äh, ich, ich ahne, dass da ein Eisberg an Dimensionen drunter liegt, <lacht> äh, die man sich als als Kind der Digitalbranche nicht vorstellen kann. Mhm. Weil äh, was du gerade mit Medien angedeutet hast, ist, da es dann um Papiere und genau, Hapt genau. Haptik und so ja. weiter. Auch dort Haptik ähm, natürlich. Ja. ja, da beschäftigt sich ein digitaler Produktmanager nicht so viel mit. Ne?
1: Ja. Und ich meine, wir wissen es ja aus dem ganz normalen Alltag, eine Farbe. Es kann ein Farbton sein. Im Endeffekt oder eine Farbgruppe, eben das Orange. Und ein Orange kann kalt sein, es kann mhm. warm sein. Und auch das spielt natürlich dann bei den verschiedenen Lichteinflüssen, die im, im Innenraum eines Autos wirken, eine große Rolle. Was, was will ich dadurch bewirken?
0: Ja, ja. Und es, dann ist, ist wichtig, natürlich wichtig, dass eine es auch, spannende Sache zehn ja. Jahre die italienische Sonne drauf geschienen hat, soll es genau. immer noch das gleiche Orange sein. Ne? Genau. Ich erinnere die Wollskala aus meiner Ausbildung. <lacht> Ist es die Wallskala?
1: Ja, könnte sein, glaube ich.
0: Da ging es, glaube ich, immer darum, wie lang ein bedrucktes Papier seine, also wie lang die Druckfarbe ihre Farbechtheit erhält. Genau. Ich muss das hinterher recherchieren und rausschneiden, falls es falsch ja, ist. Ja, ja, also wir,
1: <lacht> wir hatten tatsächlich im Studium, ich glaube schon auch so Farbe sehen oder Empfindlichkeit für Farbe ist ja so ein ganz spezielles Spektrum. Mhm. Und wir hatten tatsächlich im Beginn des Studiums eine so eine Lektion, wo man sich aus den großen Kunstwerken der alten Meister eins aussuchen durfte und dann hat man sich wirklich so ein kleines Zentimeterchen genommen aus diesem großen Vorbild und mhm. hat alle Farbtöne, die dort sich dort getummelt haben und dort stattgefunden haben, nochmal ganz akribisch nachmischen müssen, ja. um überhaupt diese um dieses Farbensehen überhaupt ja. lernen zu können.
0: Ja. Ja. Wo jeder sagen würde, dass der die, Wahnsinn. Die Mona Lisa hat halt eine orange Jacke an. Nee, keine genau. Ahnung, was für eine Jacke genau. hat sie an. Sieht man überhaupt eine Jacke? Ich weiß es nicht. Genau. Red mich um Kopf und Kragen. Wir, wir, gehen, mal <lacht> zum, äh, wir gehen mal weiter im, äh, im, im, im Themenspektrum. Ich würde nämlich gerne, du hast gerade schon angedeutet, die Anfangszeit deines Studiums. Ich würde gerne noch ein Stück weiter zurück mhm. einmal mit dir reisen. Kindheit in der DDR. In den späten 60er Jahren hast du schon deine ersten Gehversuche im Design unternommen, nämlich eine Malschule besucht als Fünfjährige. Genau. Was ist eine Malschule?
1: <lacht> das, was es vermutlich auch heute noch ist, nehme ich mal an, wenn es eine gibt. Und zwar, äh, gut, meine Eltern waren beide berufstätig, heißt also, ich äh, hatte viel Zeit an den Nachmittagen mhm. nach der Schule und äh, beziehungsweise fünf Jahre, genau, das war relativ früh, eigentlich schon noch Kindergartenzeit und ähm, dort gab es wie einen Malzirkel oder eine Malschule, wo sich eben Interessenten zusammengefunden haben, die dort dann im Bereich des Naturstudiums äh, viele Techniken ausprobiert haben. Von, von der Federzeichnung über den Bleistift natürlich bis hin ähm, zu Farbe. Mhm. Und ähm, da war ich eine der Jüngsten, das ist richtig. Ich habe mit fünf Jahren dort angefangen und war natürlich immer ganz erstaunt und tief beeindruckt von den Erwachsenen, was die da so machen. Aber ich habe regelmäßig <lacht> meine Montagnachmittage dort verbracht und bin eben äh, im Laufe der Jahre meine Schritte gegangen, so dass ich tatsächlich dann in der Bewerbung des, des Studiums für einen Studienplatz. Ähm, ja, eigentlich beim ersten Versuch sogar den Einstieg geschafft habe. Also das war sicher meiner, äh, meiner frühen Ambitionen sozusagen zu verdanken gewesen.
0: Also, du würdest sagen, eigentlich schon so als Kind hat dich äh, Kunstdesign so sehr fasziniert, dass du so viel Leidenschaft reingelegt hast, dass dich das. Befähigte, diesen Studienplatz zu kriegen, oder?
1: Vielleicht haben mich damals mehr die Typen fasziniert. Oder die, also es waren ja nicht <lacht> Typen, bitte Typen nicht nur als Männer jetzt, <lacht> zu verstehen. <lacht>
0: als Fünfjährige haben mich nur die Typen zitiert. Nee, äh, fasziniert. Aber ich das ist das Zitat immer, zur Folge.
1: <lacht> <lacht> ich war, glaube ich, schon auch erstaunt und ergriffen, äh, wie dort äh, einfach gezeichnet und gearbeitet wurde. Einfach von der Atmosphäre und vom Flair. Und mhm. äh, das hat, das hat mich schon fasziniert, ohne, ohne Frage. Auch ähm, einfach so sein zu können, wie man gerade war. Also
0: wie, wie, wie stelle ich es mir vor? Ihr habt euch im Atelier nachmittags getroffen und jeder saß vor seiner Leinwand und das die Erwachsenen ich, das, saßen mit einer Flasche Wein und nee. der Zigarette in der Hand da? oder? Nee, Wein
1: nee. war ja bei uns damals nicht ja. ganz so üppig zu kaufen. <lacht> ja. Und mit Zigaretten war das auch nicht so Den einfach. Den Schnaps. Genau. Nee, das war tatsächlich in der Dachkammer das, oder in, im, im Dachgehäuse des äh, Kulturhauses meines kleinen Ortes, wo ich mhm. aufgewachsen bin, dass sich dort ja durchaus vor Staffeleien einfach die Leute getroffen haben und dort ähm, äh, auch Kinder oder eben mhm. Erwachsene ihre Dinge äh, zu Papier gebracht haben. Ja. Frei nach Gusto, äh, der eine hat mit Kohle gezeichnet, der andere eben mit Bleistift. Und dadurch, dass die Gruppe natürlich auch altersübergreifend war und mhm. ziemlich gemischt war, hat man, vermute ich mal, im Nachhinein schon ziemlich viel mitbekommen. Ja, weil man so würde ich Mentoren, sagen. Genau. viele
0: Mentoren um sich herum genau. hatte. Es war oder?
1: einfach eine nette Gemeinschaft sozusagen und war immer interessant und bunt zu erzählen, hatte sowieso immer einer was mhm. und vielleicht habe ich das mit fünf, äh, sage ich mal, noch nicht ganz alles so verstanden, aber interessant war es ohnehin, sonst wäre ich nicht die ganzen Jahre dabei geblieben.
0: Und du bist dann wirklich bis, bis ins Erwachsenen, also bis zum Studium?
1: Genau, solange wie ich mich dann da im bin. Ort, sage ich mal, dort bewegt habe, bin ich eigentlich immer dabei geblieben. Das ist so, ja. Also wir hatten natürlich dann auch an der Schule gab es dann noch einen Zeichenzirkel, mhm. aber der hat bei weitem nicht diesen Eindruck hinterlassen als diese bunte Malgruppe, sage ja, ich
0: mal. Ja, Und was war der Moment, an wo dir klar wurde, die DDR ist mir zu klein
1: ähm, so. Da würde ich vielleicht gerne äh, noch ein bisschen vorgreifen, bevor ich diese Frage ganz genau beantworten kann. Ich glaube, im Nachhinein, man betreibt ja dann, wenn man größer wird, wenn man erwachsen wird, wenn man äh, auch schwierige Zeiten durchlebt, mhm. äh, schon äh, wieder eine gewisse Innenschau oder eine Reflexion. Und bei allem Interesse, was ich an dieser Spezies, sage ich mal, oder an der Kunst gehabt habe, würde ich im Nachhinein fast sogar auch ähm, ein bisschen sagen: Ja, es, es war meine Nische. Mhm. Es war für mich eine gewisse
0: Flucht, eine, eine Freiheit in der
1: eine Freiheit, die, eine Freiheit in der Enge. Genau, genau. So kann man es äh, eigentlich genau sagen, denn wir konnten, wir haben schon andere Regeln gehabt, auch als Studenten oder haben uns diese Regeln einfach genommen mhm. in dieser stark regulierten, in diesem stark regulierten und tradierten System. Mhm. Also gerade auch ähm, die Fakultät, an der ich dann mein Studium gemacht habe, ähm, da fanden wunderbare Fäden statt, da fanden wunderbare mhm. Gespräche statt, ähm, die ich sonst wahrscheinlich nie erlebt hätte. Und äh, da gab es einen großen Zusammenhalt, gerade weil diese Studiums äh, ähm, Kollegium, sage ich mal, mhm. auch recht klein war, sehr mhm. familiär war aus der ganzen Republik. Wir hatten eben auch Studenten, die aus Heiligendamm kamen, aus Berlin kamen, aus Dresden mhm. kamen, aus allen Teilen der Republik. Und man hat dann dort auch wirklich immer wieder verschiedene Sichtweisen äh, und Handlungsweisen diskutiert.
2: Mhm.
1: Und da hat sich natürlich auch immer wieder der Geist geregt, dass man einfach gesagt hat, so das Wort oder der Freiheitsdrang der wurde schon wirklich kultiviert, dass man sich nicht aufhalten lassen wollte von äh, Einschränkungen, von Hemmnissen, Blockaden hm. und dass man dadurch dann auch ähm, ein anderes Verständnis äh, für das Produkt bekommen hat oder einfach selbst einen anderen Anspruch. An ein Produkt entwickelt hat, dass es Grenzen überwindet oder überschreitet. Also es war wirklich eine Vision, die wir dort mhm. entwickelt haben. Und dann ist, glaube ich, der nächste Schritt, der war ganz einfach logisch, dass man gesagt hat, okay, ich mache jetzt mal den Realitätstest. Ich will einfach mal schauen, was ist dem hinter dem eisernen Vorhang wirklich mhm. da? Was ist da? Und ähm, da kam natürlich dann auch immer mehr die Überzeugung, dass ich gesagt habe, so, äh, ich möchte jetzt einfach reisen. Ich will sehen, wie andere Kulturen leben. Ich möchte das gerne als Impuls für meine eigene Arbeit nutzen. Und ähm, dann war vermutlich der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, jetzt ist es mir da zu eng.
0: Aber vorher hast du dein Studium noch abgeschlossen? Ja, natürlich. Und zwar mit der... ich vermute mal höchsten Auszeichnungen, die man so in deiner Branche einsammeln konnte, zumindest einer sehr hohen, du, du zögerst so ein bisschen, sehe ich, aber der Bauhauspreis ist jetzt kein kleiner Preis. Nein,
1: war schon was Besonderes. 100. Und du
0: warst auch wieder die Jüngste wahrscheinlich unter den Preisträgern, oder?
1: Genau, das, auch das ist eigentlich, ähm, das wird einem in dem Moment, ist einem das gar nicht so klar und so bewusst, ich habe es aber dann verstanden, äh, wo ich dann dort gewesen bin, bei der Verleihung, Verleihung des Bauhauspreises, habe ich einfach gesehen, mit wem ich da auf der Bühne gestanden mhm. habe und ich war mit meinen äh, Anfang 20 Jahren wirklich die Jüngste im Vergleich mit jemanden, der 42 Jahre alt war, den ersten Bauhauspreis bekommen hat oder den ersten Förderpreis mhm. bekommen hat und einen, äh, einen ganzen ähm, Waggon für die Bahn äh, mhm. ausgestattet hat. Also in dem Moment habe ich eigentlich erst reflektiert oder einfach erst verstanden, was da passiert. Und ja, das ist tatsächlich keine kleine Auszeichnung. Das ist korrekt, ja.
0: wie, wie hat es sich angefühlt, damit auf der Bühne zu stehen?
1: Gigantisch. <lacht> wirklich gut, Ja. einfach gut und es äh, auch heute sind diese Momente immer noch wichtig in meinem Leben, mich, mich daran zu erinnern mhm. und daraus natürlich auch Kraft zu schöpfen ja.
0: Okay, also es ist nicht so, dass du schon so viel Freiheitsdrang in dir hattest dass du dachtest, warum stehe ich jetzt hier auf dieser Bühne in diesem Staat, aus dem ich weg möchte, so, so war es nicht Nee,
1: damals war der Gedanke, äh, dass ich dann ähm, wirklich die DDR am Ende verlassen würde der war damals noch gar nicht so klar ja. Ja, also ich habe tatsächlich, ähm, solange ich studiert habe, einfach auch für dieses Studium gebrannt. Das kann mhm. man, heute würde man das so bezeichnen. Mhm. Das war mein Ein und Alles sozusagen und ähm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ich äh, dann die DDR einmal verlassen würde. Natürlich habe ich das als angenehm empfunden oder einfach auch als wichtig für mich mit diesen Freigeistern, sage ich mal, in Verbindung zu sein, aber wir haben uns gegenseitig äh, hochgepusht und wir hatten ja auch paradiesische Zustände dort, äh, wenn man äh, bedenkt, dass pro Studiengang fünf äh, Studenten angefangen haben mit mhm. zwei, drei Dozenten zu arbeiten, das sind, das ist nicht mit den heutigen das, Zahlen in den Hörsälen zu vergleichen.
0: Da möge jetzt mal ein jura der Uni Hamburg aufmerksam zuhören. Richtig, <lacht> genau und ja.
1: ähm, wenn dann mal einer aus dem Studiengang auch wegging, dann waren sie eben nur noch vier, aber okay, ja. die, die Dozentenzahl war eben da ähm, und äh, derer durften wir uns bedienen und von daher, also da gab es in dem Moment auch ähm, absolut erstmal keinen Gedanken äh, abzuwandern, aber natürlich Natürlich hat man immer diesen, dieses Freiheitsdenken und diese Weiterentwicklung, dieser Wunsch auch, äh, den, den in die Produkte zu geben, den hat man einfach gehabt. Das war einfach so. Also ich war nie, ähm, ich habe mich nie als Kunsthandwerker zum Beispiel verstanden. Das gab es auch, dass äh, einige Kommilitonen dann in das Kunsthandwerk abgewandert mhm. sind. Eben beispielsweise, wir hatten auch die Holzgestaltung mit äh, bei uns an der Fakultät. Die dann eben gesagt haben, okay, ich bin äh, Holzbildhauer und ich fertige ein äh, kunstvolles Exemplar, was eben in Ausstellungen, in Galerien gezeigt wird. Mhm. Absolut legitim. Aber für mich war immer ganz wichtig zu sagen, nein, ich mache einen Prototypen, der Hand und Fuß hat, ähm, der vervielfältigt wird und der mhm. vielen Leuten zugutekommt.
0: Genau, die Form folgt der Funktion genau. und es muss immer zur Serienreife genau, äh, entwickelt genau. werden, wenn Bauhaus ich das Gedanke. Bauhaus richtig Ganz klar. verstanden habe. Ja.
1: Und insofern, ich habe ja auch mit meiner Diplomarbeit eine absolut neue Technologie bedient auch für die ich natürlich auch gebrannt habe, die ich mir auch ausgesucht habe, was äh, zu damaligen Zeiten, heute würde man das vielleicht äh, belächeln, aber damals war das eine echte Innovation und zwar eine Damenkollektion, mhm. eine bestimmte ähm, Oberfläche im Gestrick einer Damenkollektion zu entwickeln die man auf ähm, Maschinen gestrickt hat, die eben keinen Abfall abgeworfen haben. Mhm. Und das war für, das war damals ein, ein, eine Innovation ja. und neue Technik. Und ich war und heute sehr. ist
0: Nachhaltigkeit in aller Munde. Richtig.
1: Ja. Und das, äh, es war tatsächlich so, dass eben kein Fädchen, kein Millimeter irgendwo mhm. weggeschnitten werden musste. Man ist also ganz gemäß dem Bauhausgedanken, wenn man mhm. heute so will, wenn man da nochmal nachschlägt, sieht man ja ganz klar, dass die auch sehr bewusst mit Ressourcen umgegangen sind. Ähm, äh, eigentlich ganz klar äh, nur das benötigt hat oder nur das genommen hat, was notwendig war. Das war für mich ähm, eine absolute neue Geschichte, für die ich eben genauso gebrannt habe. Und das äh, war im Endeffekt dann auch die Arbeit, die ähm, mit dem Bauhauspreis ausgezeichnet wurde. Und äh, bis dahin war, kein Gedanke in dem Moment oder kurz danach die DDR auch zu verlassen.
2: Ja. Das ja. hat
1: dann eigentlich im Grunde genommen eingesetzt, als ich als Produktdesigner in die Industrie gegangen bin. Und dort hat man natürlich relativ schnell, ist man an seine Grenzen gestoßen, was auch Materialauswahl angegangen ist. Also es war dann schon sehr schnell, dass man einfach Grenzen gefühlt hat was im Studium natürlich erstmal weggedrückt wurde, wo man wirklich aus dem Vollen geschöpft hat, sozusagen.
0: Ja, und auf einmal...
1: Künstlerische Freiheit wirklich. Und dann äh, kam die Industrie, wo man dann schon äh, gemerkt hat, okay, an der Stelle geht es nicht weiter.
0: Was so mhm. zum Beispiel Themen wie Materialbeschaffung und... Genau. Ja. Wobei du jetzt mit dem Thema, ähm, komplett ohne Verschwendung von Rohstoffen den Stoff herzustellen, ja wahrscheinlich in der DDR auch einigermaßen ähm, ja, gu gut. Äh, das wird gut gefallen haben. ne? Ähm,
1: Sicher, natürlich. Ähm, deshalb eben auch die Auszeichnung, würde ja. ich sagen. ne? Ja. Und
0: dann, ähm, ja, so auf der Bühne stehen, den den Preis bekommen, ähm, dem, ja, ich habe eben Musterschülerin in der Anmoderation gesagt, also schon ja so ein bisschen äh, äh, ja eine ne Vorzeigelaufbahn äh, im Prinzip zumindest zu starten. Und dann zu entscheiden, ich möchte aus diesem Staat raus. Ich könnte mir vorstellen, das äh, hat nicht äh, unbedingt viel Begeisterung ausgelöst, äh, als du einen Ausreiseantrag gestellt hast. Genauso nicht, war dass es das das bei auch. anderen DDR-Bürgern einfach gewesen wäre, auszureisen. Ja. So, äh, die Note wollte ich jetzt nicht anschlagen. <lacht> äh, das war natürlich äh, keineswegs normal, überhaupt ausreisen zu können. Aber ja. ich denke bei dir im Speziellen, so jung mit so einem Preis ausgezeichnet, und dann sagen, ich möchte mich jetzt von diesem Staat abwenden, das wird doch das wird doch kein Zuckerstecken gewesen sein, oder? Nee,
1: genau, das war eigentlich dann auch äh, der Punkt. Ähm, es war tatsächlich, ähm, es war circa ein reichliches Jahr später, nach der Verleihung des Bauhauspreises, wo ich dann äh, äh, letzten Endes den Ausreiseantrag gestellt habe. Also das war gar nicht, äh, war noch ein Stück des Weges, das ist schon richtig, aber ähm, stand tatsächlich noch ähm, für die, die politischen Herren, sage ich mal, im zeitlichen Zusammenhang, ähm, kann man ja in vielen anderen Schicksalen eigentlich auch ablesen, wenn jemand ähm, eine gute Laufbahn, eine gute, eine gute Bildung in der DDR genossen mhm. hat, ähm, vielleicht eben dann auch erfolgreich war und dann natürlich die Kehrtwende hinlegt oder einfach die Abkehr zum äh, DDR-Staat öffentlich macht. Dass ja, das natürlich das kann kein, eigentlich nicht toleriert werden. Ja, das kann nicht toleriert werden. Und ich hatte tatsächlich auch als, äh, als schönes Add-on, wie man heute sagt, äh, äh, für diese Verleihung des Bauerspreises eine eine Reise versprochen bekommen bzw. Mhm. zugesprochen äh, bekommen, wo ich die gesamte Sowjetunion damals mhm. hätte bereisen dürfen, also bis hinten zum Ural. Mhm. Was mit Sicherheit eine Wahnsinnsgeschichte gewesen wäre und mit ähm, Abgabe meines Ausreiseantrages ähm, wurde mir das natürlich aberkannt.
0: Das wird dir aber vor Abgabe klar gewesen sein, oder?
1: Ähm... Nee. Ich denke, ich habe da gar nicht weiter drüber nachgedacht im Grunde genommen ja. und ähm, es war einfach eine logische äh, Abfolge, würde ich mal mhm. so heute sagen und war dann auch okay für mhm. mich, es, ich, es hatte ja, die Ausreise hatte ja eine ganz andere Priorität, äh, die ich dann gesehen habe und dass man dann dafür eben auch einen Preis bringen muss, ist logisch und ich glaube, man war dann schon eher zufrieden oder eigentlich konnte von Glück sagen, dass man gesund an Leib und Seele äh, durch dieses Verfahren äh, tatsächlich durchgeht. Und da war es so eine Reise. Es gibt Fälle, wo das nicht so war. Korrekt. Und da war ja. so eine Reise eher sekundär. Ne? Ja. Also ja. auch,
0: die, ich war dir bewusst, dass ja wahrscheinlich auch deine weitere Karriere, wenn der auf einen Ausreiseantrag nicht bewilligt worden wäre, die wäre doch sehr schwierig geworden in der absolut. DDR. Absolut, ja. absolut, ja. Bisschen zu unmöglich. Ne? Ja, genau. Und ähm, war es wirklich einfach dieser Drang, reisen zu wollen oder war es auch eine, eine Bewertung dieses Staates, die die dich umgetrieben hat? Du hast im Vorgespräch mal gesagt, was das dich sofort auf die Palme bringt, ist Ungerechtigkeit. Die gab es ja reichlich in, genau, in so einem Unrechtsregime. Ja.
1: Die gab es reichlich, aber ich glaube, meine, meine Intention war tatsächlich, so ein Stück weit in die Verwirklichung meiner Vision gehen zu wollen, einfach Produkte zu schaffen oder wirklich Einflüsse aufnehmen zu wollen, die jenseits des eisernen Vorhangs gelegen haben, einfach mehr wissen zu wollen, mhm. mehr entdecken zu wollen, dieser Entdeckergeist, diese Zielstrebigkeit, die ich bis dahin ja absolut an den mhm. Tag gelegt habe die hat halt an der Grenze nicht Halt gemacht, tatsächlich. Aber so mit,
0: ja, mit, mit der Bereitschaft, wahnsinnige Kosten dafür in Kauf zu nehmen. Also du, man musste ja erstmal damit rechnen, seine Familie nie wieder zu sehen, wenn die genau. Ausreise funktioniert. Genau, hat.
1: so, so war es auch. Ja, ähm Damals war das eigentlich eine äh, Vision, die ich nicht alleine getragen habe, sondern ich hatte einen Lebenspartner, der äh, im Grunde genommen äh, die Grenze mit passieren sollte. Mhm. Ähm, das hat leider damals nicht funktioniert, weil er eben… Umgekehrt ist auf dem Weg in diesem oh. Verfahren okay. und äh, ich bin dann äh, allerdings dabei geblieben und äh, habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Das ist sicher auch ein Eckpfeiler in meinem Leben, an den ich immer wieder erinnert werde, ganz klar. Mhm. Im Nachhinein kann ich nur sagen, also für ihn war es sicher das Richtige, das so zu tun. Ähm, für dich auch? Für mich auch. Sicher, denn aus heutiger Sicht, ich bin ja nun nach vielen, vielen Jahren immer wieder dort in der Region mhm. auch zu Gast. Ähm, für mich war es damals sicher das Richtige, auch wenn ich dann viele schmerzhafte Einsichten in den nächsten Jahren hinnehmen musste. Aber mir, mir wäre es auf Dauer dort tatsächlich zu eng gewesen. Und äh, ich hätte immer das Gefühl gehabt, irgendwas zu versäumen oder zu verpassen. Und dann mhm. ist es doch besser, den Schritt zu wagen und auszuprobieren. Und so habe ich es eigentlich immer gehalten im Leben. Ich Aber da
0: gehört sehr viel Willensstärke dazu. ne? Ja. Den, jetzt noch den Lebensgefährten ja. hinter der Mauer zurückzulassen.
1: Ja, und die Situation war auch nicht einfach, weil es ähm, Gespräche, es folgten natürlich Gespräche. Mhm. Und ich musste tatsächlich innerhalb kürzester Zeit ähm, die Region verlassen. Mit ganz wenig, was ich nur hatte. Und im Prinzip, ja, meine Familie zurücklassen, meinen Freundeskreis zurücklassen und auch einige Gegenstände. Man soll ja nicht an Gegenständen hängen, aber es gibt doch so einiges, was einem etwas bedeutet. Und im Endeffekt erst einmal gehen. genau In, Ohne welchem, Rückendeckung. in welchem
0: Jahr sind wir? In welchem Jahr hast du die DDR verlassen?
1: Das war ein Jahr kurz vor Mauerfallen.
0: Ein Jahr kurz ja, vorher, aber also natürlich die, nicht abzusehen, nee. dass die Mauer fällt. Ja. Nee,
1: überhaupt nicht. Äh, es, man konnte zwar äh, schon diverse politische Aufweichungen, konnte man schon fühlen, aber es war nicht, keiner wusste, dass die Mauer fällt. Genau so mhm. ist das, ja.
0: Wie, wie war es dann für dich, als die Mauer gefallen ist?
1: Ja, ähm, mein Anfang hier, sage ich mal, in der BAD damals, war ja nicht der leichteste und ähm, auf der einen Seite natürlich erstaunt, mhm. froh, dass es so gekommen ist. Es hat jetzt, eigentlich hätte es für mich auch eine Erleichterung sein können, dass ich sagen kann: Okay, du kannst jederzeit wieder an den Ort deiner Kindheit mhm. zurückkehren, du kannst deine Familie wiedersehen, du kannst deine, deine Freundschaften wieder aufnehmen. Was mit der Entfernung trotzdem nicht ganz so leicht war. Aber ich hatte ja dort meine ersten Schritte oder hatte zu diesem Zeitpunkt meine ersten Schritte ähm, schon wieder in der Textilbranche gemacht und es ist mir tatsächlich nicht leicht gemacht worden. Ne? Es gibt immer Leute in deinem Leben, die deine ähm, Erfolge, deine Erkenntnisse kleinreden und ähm, damit war ich nicht ganz so glücklich, war auch in einem Unternehmen gelandet, wo dem es finanziell nicht so gut ging, damals schon vor mhm. so langer Zeit und das Du warst hat, in
0: ein bisschen der Nähe von Hannover gelandet. Genau damals, ne?
1: ja. und ähm, damals hatte ich mich ja dann entschieden, durch eine neue Bewerbung äh, bei einem Unternehmen in Paderborn anzufangen und mit diesem Unternehmen bin ich dann einfach auch erstmal nach Malaysia gegangen zur äh, in die Produktion, also zu Produktentwicklung mhm. und Produktion und war trotz aller Erleichterung über den Mauerfall im Grunde genommen auch einfach froh, in, in, in diese Region zu kommen, weit weg von mhm. zu Hause, wo keiner zwischen East und West Germany unterschieden mhm. hat.
0: Was, was meinst du mit die, die Menschen, die einem das Leben so schwer machen? Naja, die gab's es gab, in der alten Heimat oder?
1: Nee, das war tatsächlich dann hier. Ähm, gut, das war was man im Prinzip auch jetzt ähm, wieder betrachten kann, wenn es um äh, Flüchtlingsbewegungen geht, mhm. ähm, dass gewisse Bevölkerungsgruppen einfach vielleicht auch Ängste haben, ganz mhm. klar vor dem, was dann kommt, oder auch um Ungerechtigkeiten oder Ungerechtigkeiten fühlen. Und dort äh, war es tatsächlich so, dass man jeden Morgen einschlägige Druckprodukte äh, aufgeschlagen hat und die Headline, äh, die nicht immer gerade pro äh, Ost. Mhm dort geschrieben stand einfach als Tagesmotto ausrief und ähm, die mit den vier großen Buchstaben ganz genau ja
0: ja, ja. okay Jetzt das weiß war ich, was keine du und Leise das, und das war für keine dich dann noch mal besonders schwer weil du gerade das erste Jahr es äh, war mein geschafft Anfang, geschafft hattest, den Anfang ja. gerade die ersten Gehversuche und ja. dann auf einmal mit in diesen Kopf ja. geworfen wirst. So. Genau, ja. genau. Und es Gegen wurde Stimmung gemacht. Wird.
1: Absolut. Ja. Und ich meine auch bei meinen Bewerbungen, die kannten natürlich meine meine Bewerbungsunterlagen, die wussten auch um den Bauhauspreis und es wurde einfach gering geschätzt und es wurde klein geredet, mhm. weil man vielleicht auch Angst hatte vor vor Wissen, Konkurrenz, vor die Konkurrenz, genau. Angst um den eigenen kommt. Arbeitsplatz ja, natürlich.
0: Ja, ja,
1: ja. Und um die eigene Existenz.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, wir, wir kommen von einem schwierigen Thema ins nächste <lacht> oder von einem komplexen Thema ins nächste. Du hast Malaysia angesprochen. Ja. Jetzt jeder, der Textil und Malaysia in einem Satz hört, denkt sofort an diese furchtbare Katastrophe von vor einigen Jahren, wo eine Textilfabrik eingestürzt ist und sehr viele Arbeiterinnen. Und ich sag Gender des bewusst nicht, weil ich glaube, sind es, es wird kaum männliche Nähe geben, ähm, äh, ums Leben gekommen sind. Wie wie viel hast du mitbekommen von Arbeitsbedingungen in der Textilwirtschaft in in Malaysia? Wie, was hast du erlebt in in 90er Jahren? in diesen Ländern unterwegs zu sein?
1: Also Malaysia war für mich eine durchweg äh, positive Zeit, muss ich sagen. Ähm, natürlich mit der Intention, vielleicht auch hier erst noch einmal etwas zu verlassen, mhm. was ich als erstrebenswert damals äh, äh, mhm. wahrgenommen habe. Und ähm, Der Traum
0: vom Reisen ging auch einfach in Erfüllung. Der
1: Traum vom Reisen ging in Erfüllung, ein anderes Stück ähm, von der Welt kennenzulernen. Ganz klar, ich, ich Liebe sowieso die Wärme, mhm. die Wärme und die Sonne. Und.
0: Ähm, Ist noch ein bisschen wärmer als Italien, oder?
1: Absolut. <lacht> einfach, einfach schön. Und ähm, es war so, dass wir, man muss sich das so vorstellen, als Produktentwickler drei Monate jeweils in Malaysia waren, mhm. um dort eine Kollektion zu entwerfen, äh, dort die Vertretermuster zu erarbeiten äh, an der neuen Technik, mit der ich. Oder nahezu die ähnliche Technik, die ich auch für meine
2: mhm.
1: äh, Kollektion des Bauhauspreises eingesetzt habe. Die gab es nämlich dort. War eine Schweizer Firma, die diese neue Technologie äh, vertrieben hat. Und in Malaysia stand ein ganzer Stricksaal voll von solchen Maschinen. Und ich war äh, wirklich froh, für diese Firma zu arbeiten. Ähm, wir haben als Produktentwickler und einige Leute, die in der Verwaltung tätig waren, also die Führungspositionen, Strickmeister, Veredelung waren mit äh, Deutschen besetzt, die zur Firma mit dem Sitz hier in Paderborn gehörten, dort angestellt waren mhm. und wir haben ganz dicht mit den Menschen zusammengearbeitet, die... Ja, mit den Einheimischen einfach. Mhm. Wir sind auch dann abends, wurden wir öfters mal eingeladen zu den Einheimischen in, äh, in ihre Behausung, haben dort mit denen gemeinsam gegessen und haben wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis mhm. gepflegt. Ich ähm, nehme aber im, im, in der in Rückschau einfach auch an, das Unternehmen, für das ich damals gearbeitet habe, hatte eine ganz klare Regel. Ähm, die haben ganz klar ihren Angestellten und vor allen Dingen die, die in Malaysia tätig waren, einfach gesagt, redet bitte nicht über Geld, wenn ihr da hinkommt. Ihr mhm.
0: als die Europäer, die da hinkommen. Genau, ja.
1: genau. Redet mhm. nicht über Geld, weil das zerstört das soziale Gefüge. Mhm. Und genauso verhielt es sich auch mit der Kleidung, die wir da getragen haben. Wir haben uns ganz automatisch, es war ganz klar, wie wir uns zu kleiden hatten, es war ganz klar, dass wir äh, freundlich, zuvorkommend mit dem einheimischen Personal im Team arbeiten und sich keiner auf eine höhere Stufe stellt. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Regel ist, wenn man im Einvernehmen, im Team arbeiten möchte. Und das war damals ähm, für mich eine neue Erfahrung, dass das jemand so deutlich auch sagt und auch ansagt als Unternehmensphilosophie. Mhm. Und ähm, ich habe in den Jahren danach, wo ich dann vieles andere kennengelernt habe, oft daran gedacht und das wirklich nochmal aus der Rückschau einfach, wo ich einfach nur sagen kann, das ist so wertschätzend im Grunde mhm. genommen. Würde ich mir heute manches mal wünschen.
0: Aber die Motivation auch bei der Firma, wenngleich ich den den Ansatz verstehen kann, mit der Wertschätzung reinzugehen, eben nicht mit der westeuropäischen Arroganz nee. Äh, nee. Äh, herzukommen. Nichtsdestotrotz der Grund in Malaysia zu produzieren wird gewesen sein, dass man billige Arbeitskräfte bekommt, oder?
1: Sicher hatte das betriebswirtschaftliche Gründe für diese Firma, mhm. natürlich. Wenn man in Deutschland produziert hätte, wäre es dem Unternehmen deutlich teurer gekommen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das waren im Ursprung eigentlich drei ähm, Studenten, die diese Firma mal aufgebaut haben, drei mhm. Männer, die ähm, den Kopf der Firma hatten und ich denke schon, dass die äh, dort auch ein Stück weit ähm, ja, die, die Bevölkerung, sage ich mal, oder die Einheimischen auch gefördert haben im Endeffekt. Mhm. Also das steckte natürlich dahinter. Und ähm, Sicher, denke ich, die Ansage, geht wertschätzend miteinander um, stellt euch nicht höher, lasst mhm. jetzt äh, nicht eure besondere Position in irgendeiner Form, zeigt die nicht oder... Äh provoziert damit nicht, sondern schaut, was ihr lernen könnt, nehmt das mit, ähm, versucht eurerseits äh, fruchtbar zu wirken mhm. sozusagen. Ich denke schon, dass es das auch immer noch trotz des betriebswirtschaftlichen Gefälles eine Win-Win-Situation für beide Seiten war.
0: Ja, ja. gab gab's denn dann später vielleicht Stationen, wo du sagst, da bin ich an meine ethisch-moralischen Grenzen gestoßen?
1: Ja, gab es.
0: Magst du ein bisschen es, ähm,
1: wo ich dann wirklich auch nicht in Malaysia, aber zum Beispiel in äh, China wieder tätig gewesen bin außerhalb von Peking für eine Kollektion äh, mit einem großen Namen ähm, tätig geworden bin und äh, weiß, dass man dort bei den Produkten mit dem Öko-Label wirbt. Und wo ich die Produktionsstätten vor Ort tatsächlich gesehen habe, mich gefragt mhm. habe, wo ist hier die Umsetzung? Mhm. Wie komme ich zu einem solchen Gütesiegel? Mhm. Natürlich, solche Momente gibt es.
0: Und was, was hieß das für dich in der Konsequenz?
1: Was hieß das für mich in der Konsequenz? Mich nochmal schlau zu machen,
0: mhm.
1: ganz klar, dem nochmal nachzuhalten im Endeffekt. Ähm, mein Bestes zu tun, um das Qualitätslevel zu erreichen mhm. oder zu halten. Ganz ja,
0: einfach. Ja, ja,
1: Soweit, ja. wie ich da persönlich drauf einwirken kann.
0: Ja, wir haben im Vorgespräch schon gesprochen, da hatte ich dir erzählt, dass ich sehr beeindruckt war äh, aus, von dem Buch aus dem Jahr 2000, äh, No Logo von Naomi Klein, wo es um die Modeindustrie äh, geht, äh, eben nicht um Textilwirtschaft in in, in dem Segment, in dem du unterwegs warst, aber die Produktionsstätten werden ähm, in der gleichen Nachbarschaft angesiedelt sein. Mhm. Ähm, und das fand ich sehr ja erschütternd, damals zu lesen, wie wie eigentlich die Kleidung hergestellt wird, die wir mhm. in, äh, in den westlichen Industrienationen tragen, mhm. ähm, wo man eigentlich auch sagen muss, hätte man sich denken können, wenn man die Preise sieht, zu den T-Shirts bei Primark und Co. Mhm. Äh, heutzutage verkauft werden. Ähm, würdest du sagen, dass sich seit der Zeit was verbessert hat aus, aus deiner Wahrnehmung?
1: Ähm, ich sag mal so, ich vermute, also ich bin dort in dem Unternehmen nicht mehr tätig, ne, habe auch keine Kontakte äh, mehr in dieses Unternehmen. Ich kann nur hoffen, dass äh, äh, die äh, Institutionen, die das prüfen, dass mhm. die wirklich genau hinschauen, und ähm Ich stelle
0: es mir halt noch viel schwieriger vor als bei Kleidung, weil Kleidung kaufe ich mir als Konsument wenigstens, da kann ich irgendwann mal auf die Idee kommen zu hinterfragen, wer hatten die eigentlich hergestellt. Wir haben alle auch diese Skandale mitbekommen, dass mal äh, Hilferufe eingenäht werden in T-Shirts und so weiter, ne? das, da kann ich eine Aufmerksamkeit für bekommen mhm. und wir haben eben schon selbst festgestellt, ähm, wie wenig Bewusstsein da ist, welche Komplexität hinter einer Textilproduktion im Fahrzeugbau zum Beispiel steckt. Mhm. Ich glaube, der Weg, dass ich mir als Konsument darüber Gedanken mache, wo kommt eigentlich der Stoff her, der auf meinem Armaturenbrett vernäht ist, der ist ja unglaublich weit weg. Ne?
1: Also in der Autoindustrie äh, wird tatsächlich auch mit einem größeren Anspruch und mit deutlich mehr Härte kontrolliert. Das muss mhm. ich dazu sagen. Weil ähm, auch mehr Geld da ist vielleicht? Ähm, ja, weil einfach auch mehr davon abhängt, denke mehr ich. Mehr Angst
0: ums Markenimage? Ja, ums Marken ja oder? genau. Es ja.
1: hängt mehr davon ab. Wo man die schwarzen Schafe immer wieder mal vorfindet, ist tatsächlich im Bereich Heimtextil. Und da muss man gar nicht so weit schauen. Äh, man muss gar nicht bis Peking gehen, und dort die Produzenten anzweifeln oder die dort aufgebrachten Label anzweifeln, sondern es gibt auch deutsche Unternehmen, mhm. äh, die ähm, einen Produktentwickler oder einen Produktmanager ganz klar auffordern, aufgrund des Preiskampfes andere Bewertungen abzubilden mhm. auf dem Produkt oder in ja. in dem Bewerb also gezielt zu
0: manipulieren. Genau, ja.
1: Auch so eine Situation habe ich dann gehabt, die dann tatsächlich ähm, zu einer Kündigung geführt hat, weil mhm. ich gesagt habe, nee, das mache ich das nicht, nicht mit. mit.
2: Ja. ja, ja, ja.
1: Und da kommt dann natürlich mein Wertesystem wieder,
0: mhm.
1: äh, was dann einfach sagt, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit sind einfach Dinge, die mir wichtig sind.
0: Ja, und einen eigenen klaren ethisch-moralischen Kompass ja. zu haben. Ja. ja, das ist ganz spannend, weil das eine Diskussion ist, die ja auch in der Digitalindustrie äh, geführt wird und spätestens seit wir verstanden haben, welche Mechanismen äh, in, sagen wir mal, als Beispiel sozial sozialen Medien greifen, wo, wo äh, äh, naja, um äh, um eben noch mehr Geld mit Werbung zu verdienen, mhm. äh, Nutzern bestimmtes Verhalten antrainiert wird, damit sie möglichst lange dranbleiben. Ja, okay. Äh, wir, wir mögen alle äh, äh, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, auf Netflix, äh, Social Dilemma mhm. gesehen haben, der, der die Mechanismen mal anschaulich mhm. äh, darstellt ähm, und aber nicht erst seitdem wird natürlich auch in der Industrie eine Ethikdiskussion geführt und mhm. die Frage ist für mich immer so ein bisschen wer ist denn jetzt am Ende dafür zuständig dass wir Unternehmen dazu kriegen ja. dass sie nach ethisch moralischen Standards agieren ja. und weil es eben glaube ich Leider nicht alle Produktmanager sind, die dann so viel Rückgrat haben, wie in dem Fall, den du gerade beschrieben hast, zu sagen, ich kündige dann eben jetzt.
1: Genau, genau. Oder man wird dann gekündigt, weil man einfach sagt, nein, das unterschreibt man nicht. So ist das. Ähm,
2: ja.
0: Das ist ja. dann die
1: Quintessenz. Aber da kann ich wirklich nur äh, die nächste Generation einfach auch an Produktentwicklern, Produktdesignern und Produktmanagern aufrufen und um zu sagen... Macht euch nicht abhängig und vielleicht ist es dann auch wieder mein Freiheitsdrang oder mein Freiheitsgedanke zu sagen, mhm. nee, äh, das ist mir wichtiger, das ist einfach eine höhere ja. Priorität in meinem Leben und äh, sicher, ich habe auch eine Familie, ich habe zwei Kinder, die ja. mittlerweile... Gott sei Dank erwachsen sind und eigene <lacht> Schritte gehen, aber ähm, ja, auch für die war ich verantwortlich, ganz klar und ähm, dennoch muss so viel Reaktion und so viel Freiheit, muss einfach drin sein, dass man an der Stelle dann sagt, nein, mit ja. mir nicht.
0: Ja. Woher hast du diese Kraft, so unabhängig und frei zu denken?
1: Puh, sicher ist das... zieht sich ja
0: doch wie ein roter Faden durch, ne?
1: Ja, was hat zuletzt jemand zu mir gesagt? Ihr Erfolg ist das Durchhalten.
0: Mhm. Ja.
1: Weil sie, ich wusste in dem Moment nicht, ist es ein Lob oder ist es eigentlich keins, aber sie hat gesagt, <lacht> <lacht> sie sind einfach länger da als andere. Mhm. <lacht> okay, ähm, hat sicher schon etwas äh, mit... Ja, Durchhaltevermögen zu tun mit, mit Zielstrebigkeit,
2: mhm.
1: aber sicher natürlich auch ein Stück weit meine unmittelbare Familie, die mich umgibt. Mhm. Und ähm, ich bin äh, ganz stolz auf, auf äh, meine beiden Töchter, die äh, wirklich... Äh, ihre Schritte im Leben gehen, nicht immer auch auf die einfachsten Situationen treffen. Und dann denke ich doch manches Mal, okay, von irgendjemandem wird sie das schon haben.
0: Die eine Tochter ist bei dem Unternehmen, das eben schon mal gefallen ist, Gruner ja. und ja. ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, zieht sie auch Richtung Produktmanagement.
1: Genau, sie geht zum Ende des Jahres in die Produktentwicklung.
0: In die Produktentwicklung. Was, kann, was, was kannst du aus deiner Erfahrung an deine Tochter weitergeben? Führt ihr Gespräche darüber? Gibt es was, wo es Anknüpfungspunkte gibt, wo du sagst, meine Erfahrung könnte ihr hilfreich sein, könnte ihr nützlich sein, obwohl es eine ganz andere Branche ist?
1: Ähm, es ist eine ganz andere Branche, das ist richtig. Und da muss ich ihr einfach auch das Feld überlassen, weil da ist sie äh, deutlich ähm, mehr Fachexpertin, als ich selbst. Ich denke aber dennoch, dass ich ihr durch meine Laufbahn ähm, einfach ähm, Möglichkeiten aufgezeigt habe, wie man sich in einer vielleicht nicht ganz einfachen Situation oder auch Branche ähm, mhm. durchkämpfen kann. Durchkämpfen kann, ja. ja einfach Und dranbleiben.
0: Du hast es äh, gesagt, der, der Start hier äh, in, in, in der Nähe von Hannover äh, in den frühen 90er Jahren, der war kein einfacher. Du musstest dich wahrlich durchkämpfen. Ähm, ich sehe aber dann, wenn man dein Xing-Profil sich anschaut, dass du auch in den jüngeren Jahren immer noch dich ganz äh, bestrebt weiterentwickelt hast. Du hast 2017 bis 2018 äh, Wirtschaftsingenieurswesen an der... Technischen Akademie Hameln studiert. Ähm, du hast, da kenne ich keine Jahreszahl zu, weil du sie nicht verrätst auf deinem Xing-Profil, irgendwann mal auch an der Medienschule Hannover Digital Media. Jetzt weiß ich nicht, ob studiert richtig ist. Ich glaube, du hast eine Mediengestalter für Digital- genau. und Printmedien genau. Ausbildung gemacht. Das ist eine ganz etwas, schlichte Ausbildung. Das etwas, was wir gemein haben. Ja. Die habe ich auch mal vor dem Studium gemacht. Mhm. Was, wo, woher kam die Motivation, sich in so einem nochmal ganz anderen Feld auszuprobieren?
1: Naja gut, wie ich schon erwähnt habe, ich habe ja äh, nicht immer nur gute Zeiten gehabt im Textilenbereich äh, und habe immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, trotzdem am Ball zu bleiben. Zu dem Zeitpunkt waren meine Kinder äh, noch sehr klein mhm. und ich habe keine äh, Kinderbetreuung gehabt oder keine verlässliche Kinderbetreuung, was man ja heute Gott sei Dank anders wahrnimmt. Und ähm, habe nach einer Möglichkeit gesucht, kreativ weiterhin tätig zu sein. War auch immer mal so im Fokus, vielleicht doch nochmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ähm, da gab es im Raum Hameln eben die Möglichkeit, den Mediengestalter nochmal mhm. in der Ausbildung nachzuholen. Und weil das ja relativ dicht an, meinem, an meiner anderen äh, künstlerischen Laufbahn liegt, mhm. äh, habe ich das eben als Chance genutzt. Schon auch mit dem Hinblick, ähm, dort dann vielleicht ähm, Produkte entwickeln zu können.
0: Mhm. Hast du dann auch mal als Mediengestalterin digital und print gearbeitet?
1: Also ich habe dann nach der Ausbildung ungefähr noch ein Jahr in dem Unternehmen verbracht. Das Unternehmen gibt es heute noch, das ist die DWZ, da ist die Weser Zeitung. Und wir haben Homepages für kleine mhm. und mittelständische Unternehmen entwickelt. Tatsächlich, ja, habe ich
0: gemacht. Und? Dann bist du wieder in der Textilbranche weitergemacht. Parallel
1: habe ich immer wieder versucht, äh, damals dann im Rahmen der Selbstständigkeit äh, textile Produkte zu entwickeln. Aber man braucht natürlich ein gutes Netzwerk, wenn man dort immer wieder Aufträge äh, positionieren will. Ja. Ja. Das muss man wirklich erst entwickeln, das ist richtig.
0: Also es gibt quasi, es, es gibt also auch Freiberufler in der Branche, ja, die natürlich. Textil entwickeln und die ja. dann versuchen, ja. bei Firmen ihr Produkt zu platzieren. Ja.
1: ja, das ist korrekt. Ich habe das in den Anfangszeiten vielfältig eigentlich immer wieder auf Messen gesehen. Damals eben in Frankfurt, Anfang des Jahres ist ja immer die große Textilmesse. Mhm. Auch in Hannover gab es die Domotex. Und äh, natürlich ähm, gab es immer wieder viele Designer, die ähm, per Hand oder digital äh, ihre Muster dort angeboten haben. Das hat mir ehrlicherweise, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass ich damit relativ schnell wieder an eine Blockade stoße, weil als freier Designer ist man meistens, das Blatt wird eingekauft und dann hört die produktive Arbeit auf. Also mhm. es wird nur die geistige das das geistige ja. Bild sozusagen eingekauft
0: genau ja. und
1: damit hört es auf man ja. hat keinerlei Einfluss auf die Umsetzung und das war eigentlich immer genau das was mich immer noch angetrieben hat mhm. wo ich gesagt habe im Grunde genommen musst du eigentlich bis zum Ende des Prozesses dabei sein a weil ein Entwurf oder eine Idee oftmals viel zu vorschnell ähm, wieder ad acta gelegt wird oder b weil man gerade im der Zusammenarbeit mit der Technik noch mal ganz andere Facetten herauskitzeln kann und offen wieder neue Ideen kommt ja. also mir ja. hätte mir hätte einfach dieses, dieses dieser kleine Ausschnitt des reinen äh, ästhetischen Entwurfs sage ich mal auf in zweidimensionalität mhm. hätte mir auf Dauer nicht gereicht. Das Manches ist, Mal ist mir nichts anderes übrig geblieben, ohne Frage. Ja. Aber im Grunde genommen war ich immer ganz äh, aufgeschlossen und habe immer versucht, äh, den Prozess auch noch ein Stück weiter mitzugehen. Ja,
0: das ist, ich finde das super faszinierend, weil ähm, da gibt es ja so eine schöne Parallele. Ähm, wir unterscheiden immer zwischen... Product Discovery und Product Delivery, also Discovery, das, das Erkunden von, ähm, ne, was, was sind denn Nutzerbedürfnisse, die es wert wären zu befriedigen und was kann daraus vielleicht für ein sinnvolles Produkt entstehen ähm, und Delivery dann eben die eigentliche Produktion des Produkts, jetzt bei dir die Übertragung, die Serienfertigung vielleicht mhm. ähm, und, äh, ähm, und ein vernünftiges agiles Arbeiten ähm, setzt voraus, dass man diesen Kreislauf geschlossen bekommt, den mhm. wir dann auch, ne, in unserer Branche natürlich immer alles englische Begriffe, aber Build, Measure, Learn, also Bauen, Messen, Lernen. Mhm. Ähm, mit dem Produkt, was du baust, äh, willst du lernen, wie wird es genutzt, was mhm. jetzt bei einem Digitalprodukt äh, äh, deutlich einfacher ist als bei einem Textilprodukt, weil wir ja, Techniken haben, um sämtliches Nutzungsverhalten bei der Nutzung beobachten zu können. Mhm. Also Analyse? Genau. Mhm. Es ist natürlich alles gut trackbar. Mhm. Das wird schwierig bei einem Textil. Du, du kannst nicht Kameras in allen Wohnzimmern der Republik aufstellen, um zu gucken, wie, ähm, naja, wie, wie der Stoff des Sofas jetzt genutzt wird. <lacht> <lacht> Aber, die da hat
1: man nur die Verkaufszahlen, das ist tatsächlich so. Genau, ja. Und
0: aber die geben ja auch wieder einen Rückschluss und und ja. können einen lernen lassen. Und ich denke vor allem eben der Produktionsprozess wird ja. auch wieder Erkenntnisse generieren, genau. die wichtig sind für die nächste Iteration. Und dann kann ich total verstehen, dass du sagst, naja, als Freiberuflerin, die einfach nur dieses eine Werkstück abgibt und dann ist es aus den Händen, bin ich eigentlich diesem gesamten Lernzyklus beraubt. Genau, genau ja. so ist
1: das auch. Und äh, wie gesagt, äh, ganz aktuell ähm, diese Entwicklung für den namenhaften Hersteller von Wohnmobilen und, äh, mhm. und Wohnwagen, ähm, da geht es am, am Anfang schon erstmal um ein ansprechendes Design für, ein, für einen Stoff, für einen mhm. Gestrick. Aber wenn man dann äh, konfrontiert wird mit der Verwendung, kommt noch ein weiterer Aspekt eben dazu, dass gesagt wird, okay, wenn ich das hier verwende und der Untergrund ist aber irgendwann mal nicht weiß, mhm. ähm, dann scheint dann eine scheint Farbe das durch, durch und, das ja. harmoniert mhm. nicht miteinander, das kriegt eine ganz andere Optik, was kann ich jetzt dafür tun, damit es meinen Ansprüchen genügt und es genauso wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist dann eigentlich keine Frage des Designs mehr, mhm. sondern es ist eine Frage von äh, technologischer Umsetzung. Ja, ja. Vielleicht auch immer noch mal, äh, dass man einfach schaut, äh, welche Materialien setze ich ein, wie müssen die sein? Und dann kann es natürlich als Produktmanager auch mal zu einer schwierigen Diskussion führen, wenn man dafür einen Preis abgegeben hat und um die Ansprüche des Herstellers dann befriedigen zu können, muss man deutlich mehr Material einsetzen, einfach weil es mehr mhm. spreitet sozusagen in der Produktion und deckt dann mehr ab. Und dann hat man eine ganz andere Kalkulation. Oder man setzt sich mit Farbe auseinander, man setzt, man setzt sich mit Bindungen auseinander. Mhm. Schaut, wo ist der Unterschied zwischen Gestrick und Gewebe. Denn das ist von der Dichtheit beispielsweise schon ein großer Unterschied. Aber das sind dann eben alles Erkenntnisse, die man nach dem Designprozess erst ja, bekommt und ja. dort dann einfach weitergeht.
0: Jetzt äh, fange ich aber auch langsam an zu erahnen, warum man am Ende 250 Orangetöne entwickelt. <lacht> genau. Okay. Genau. <lacht> ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich werde mit viel mehr Respekt äh, die Oberflächen im Auto betrachten. Genau. Beim
1: Einmal drüber streicheln und sagen, Super. Ja,
0: ich besitze zwar kein Auto, aber wenn ich in einen Mietwagen steige, werde ich darauf achten. wir noch einmal nach vorne schauen. Was liegt noch vor dir?
1: Was liegt noch vor mir? Eine gute Frage, die ich nicht klar beantworten kann, sozusagen. Ich hoffe noch viel. Und ähm, wie eingangs vielleicht schon erwähnt, ich bin immer noch auf der Suche oder immer wieder auf der Suche nach spannenden Projekten, eben beispielsweise wie das äh, eben gerade erwähnte, wo ich ähm, Einfluss nehmen kann ähm, auf, ähm, auf eine bestimmte Ästhetik, die den, Leuten, den Menschen dient, sage ich mal, und Freude bringt und ich bin immer noch auf der suche nach dieser innovation ich habe immer gesagt ich würde gerne noch mal so eine innovation ins leben stellen wie die büroklammer erfinden oder das post-zettelchen mhm. im textilen bereich da bin ich jetzt schon einige jahre dran
0: ich glaube da träumen viele produktmanager davon <lacht> die die büroklammer in ihrer jeweiligen branche genau. äh, zu aber erfinden. das ja. was
1: ich damit sagen will schlichtes aber absolut sinnvolles ähm, ja design sozusagen verbunden mit mit der funktion
0: mhm. die schule von walter kropius prägt dich Richtig. weiterhin immer noch ja sehr sehr tief ja was willst du noch lernen
1: was will ich noch lernen? Also
0: nicht, dass du nicht schon wahnsinnig viel gelernt hast und äh, wirklich beeindruckend über über dein Studium der Wirtschaftsingenieurswesen haben wir jetzt gar nicht im Detail gesprochen, aber ähm, hast hast du was, was dir durch den Kopf geht, wo du sagst, das ist mein nächstes Ziel, das will ich lernen?
1: Also sind sicher nicht mehr so die ganz großen Dinge, so, ähm, ähm, aber einfach, was, was möchte ich noch lernen? Ich möchte immer wieder neue Leute kennenlernen, immer wieder neue Geschichten hören und ähm, daraus dann einfach auch Impulse für meine weitere kreative Arbeit äh, schöpfen können, ähm, denn ich denke gerade, die Büroklammer oder das post sind ja entstanden aus ganz schlichten Bedürfnissen mhm. im Endeffekt. Und ähm, einfach immer wieder genau hinschauen, das ist auch ein Anspruch an mich. Es geht gar nicht mehr immer so darum, jetzt noch einen Titel zu erwerben oder noch ein Studium mhm. zu machen. Darum geht es gar nicht. Sondern mit dem, mit dem Handwerk, was ich habe etwas in Bewegung bringen zu können. Mhm. Das ist mein Wunsch. Und ähm, da geht es auch darum, zu lernen, ausbalanciert zu sein, ähm, fokussiert zu sein, um genau das erfüllen zu können. Natürlich bei guter Gesundheit, ganz klar. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich ein ganz großes Ziel ist im Endeffekt.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, darüber hast du jetzt zwar nicht ganz viele neue Menschen kennengelernt. Wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen und kennengelernt. Aber dich haben ganz viele äh, kennengelernt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich komme zu meiner Schlussfrage. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Brief schreiben könntest, den sie am Vorabend der Bauhauspreisverleihung überreicht bekäme, was würdest du reinschreiben?
1: Ganz spontan würde ich sagen, weiter so. Aber es sind nur zwei Worte. <lacht> gut gemacht. Vielleicht mal dieses Schulterklopfen einfach, was man viel zu wenig tut. Ja. Einfach sagen, gut gemacht. Ja. Weiter so. Also. Dranbleiben.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Andrea.
1: Vielen Dank. Auch an dich.
0: Das war die neunte Folge Produktmenschen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Links zur Folge findest du wie immer in den Shownotes. So zum Beispiel den Link zu Naomi Kleins Buch No Logo, das sicher auch mehr als 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch überaus lesenswert ist. Falls dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du Produktmenschen auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest den Podcast überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Falls du Feedback, Hinweise oder Kritik für mich hast, dann schreibe mir jederzeit gerne an feedback at oder direkt über die Webseite produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. Ich wünsche dir eine erfüllende Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.